0: 那今天凌晨，法甲联赛第十二轮迎来一场重头戏，大巴黎在主场迎战卫冕冠,冠军里尔队。在里尔上半场先进一球的情况下，下半场由迪马利亚一传一射帮助大巴黎在最后时刻取得逆转，全取三分，在法甲积分榜一骑绝尘。梅西在本场比赛半场就被换下，而换下后巴黎的进攻方显起色，并取得逆转。这到底是梅西拖累了巴黎？还是另有隐情。另外，巴黎的这条后防到底出了什么问题？为什么总是会先丢球？那最后和朋友们探讨一下，巴黎这是第几次逆转？这波叔的命怎么就这么硬呢？好，进入咱们今天的节目。那这场比赛呢，因为姆巴佩受伤，波切蒂诺派出了梅西、内马尔、迪玛利亚的三叉戟。梅西呢，主打中路，内马尔分左，天使右路。那这个安排其实非常合理啊。之前亨利就批评巴黎没正确使用梅西，那这一场就是个证明之战，但很可惜啊，本场比赛梅西其实有伤在身，所以发挥非常的不尽如人意。第三十分钟的那次接迪玛利亚的禁区左侧的攻门，既没准度又没力度，所以看得出梅西的伤势还是或多或少影响了梅西的发挥。有伤的梅西其实或多或少影响了巴黎的进攻节奏啊。不管是迪玛利亚还是内马尔，拿球后总习惯性的要找一下梅西，这就间接拖慢了巴黎的进攻节奏，这给里尔的防守就稍微降低了难度啊。经常看到三人包夹梅西的情形，在有伤的情况下，球被断就在所难免了。所以这也是上半场巴黎的进攻便秘的关键所在，就是有伤的梅西在场上起不到进攻的促进作用，而下半场梅西下场后。内马尔和迪玛利亚的个人盘带就更能发挥作用。内马尔这场比赛，尤其是在下半场，在左路带球突破那几下，还是给了里尔不少的压力的，而且还贡献了一次助攻。而天使在上半场还是有点跟在阿根廷一样，有点梅西依赖症啊，拿球后就总是找梅西，这意图太明显了，所以防守起来呢也更简单。那梅西下去之后，他也就放开了，知道没人依靠了只能自己来了，所以才有了下半场的一传一射。那说到这里，朋友们就会想到一个问题：这有梅西在场上，巴黎是落后的；这梅西一下去，巴黎进攻就好起来了。这是不是说梅西拖累了巴黎？如果单独就这场比赛来说，巴哥认为一个受伤的梅西确实给巴黎进攻带来不了多少帮助。谁受伤了都会是一个拖累，不能用这一场比赛来武断的判定。梅西的重要性，而且这一场巴黎能在下半场逆转，也跟里尔的战术调整有一定的关系。上半场梅西在场时，里尔是主打防守反击的；那下半场梅西下了，里尔才主动出击，造成后场防守优势下降，给了巴黎的反击机会。所以不能简单把这场巴黎上下半场的形势逆转归结于梅西的在场与否，关键还是因为梅西有伤啊。那说完梅西，再来说说第二个话题：巴黎怎么又先丢球了？这个话题其实已经讨论过很多次啊。这已经是巴黎在这个赛季第四次先丢球后的逆转了。第一轮打特鲁瓦，第六轮打里昂，第十轮打昂热，都是先丢球后逆转。而且这已经是这支巴黎本赛季第十一例丢球了，创下了一个新的记录啊！那就是卡塔尔财团入驻巴黎以来前十轮丢球数最多的一个赛季。那本赛季巴黎为何会丢这么多球，还总是先丢球呢？那有几个因素，我抛砖引玉，欢迎朋友们批评指正啊，在评论区留言可以一起交流一下。首先呢，就是后防线的人员搭配总是在变化，比如人员伤病，拉莫斯到现在还没能上场。其次呢，就是国家队比赛日的影响，所以你看常规的中卫搭档马尔基尼奥斯和金彭贝的主力搭档经常被拆散，而替补实力。和他们两个还是有着不小的差距的。两个边卫，右路阿什拉夫经常插上助攻，来不及回来；左路的门德斯呢，又经常失位，造成巴黎的两侧容易被对手打反击来针对。而这一场的左路轮换球员贝尔纳特，就对第一个丢球负有责任。伊尔马兹的下底突破虽然节奏变化很快，但防守起来不算是太大难度，毕竟位置已经抢先卡好，还有队友来协防。可你会发现，贝尔纳特好像就反应慢了半拍一样，伊尔马兹都已经迈出第二步，他才回转过来，给了伊尔马兹起脚传中的机会。这也间接说明替补实力和主力还是有着不小差距的，可能比赛打得少也有关系吧。那波切蒂诺在杯赛和云南球队还是要多锻炼一下替补啊。其次呢，就是中场在防守端的投入还是不够，波叔在中场的人员安排也总是在变。那我的一个感受就是，波切蒂诺在联赛不断的做中场的实验。那做什么实验呢？就是实验到底用什么样的中场搭配，既能满足防守，又能帮助前场三叉戟做好进攻。那这个问题呢，八哥给不了啥意见啊，只能建议，有了这么豪华的进攻线，不见得非得要打 4334231， 其实也是可以打打的，毕竟有姆巴佩这么好的前锋。另外，安排两个防守和出球能力均衡的后腰，拜仁为啥能这么强啊？莱万的单箭头能力确实是超强的，关键也在于他们有格雷兹卡和基米希这两名进可攻退可守的后腰。那巴黎的这几个中场在这一块还是有所欠缺的。格耶防守是强悍，可出球慢的特点容易被放大。维纳尔杜姆倒是个不错的选择，在利物浦的疯跑战术熏陶下，其实还是蛮适合的。就是波叔不怎么给他机会啊，还有埃雷拉、维拉蒂、佩雷拉，那都是攻强于守的，巴黎还得想办法解决自己腰不够硬的毛病才行。希望拉莫斯早点能回来啊。马尔基尼奥斯如果说位置前提，说不定，说不定还是有一些机会的。那第三呢，就是巴黎的控球打法很容易推进到对方的半区围攻，那这样就会造成一个弊病，就是后防容易空，被打反击一打一个准。法甲其他对手现在都知道这个问题啊，巴黎的丢球几乎都是被反击打进去的，阵地战丢球还真没几个。那这个也是控球打法的一个弊病吧？如何改善就需要中后场的快速反应和拦截了。当然，守门员的能力也是关键啊。这赛季波叔在多纳鲁马和纳瓦斯之间不断的找平衡，这场你上，下一场他上，可能手刚热，下一场又得打替补。所以门将不稳定也是不断丢球的一个原因吧？那巴黎又总是先丢球，却总能逆转。这支巴黎目前在法甲通过逆转拿了12分之多啊！而且更关键的是，通过在第85分钟之后所进的球，多拿了8分，这就太逆天了啊！可能很多球队一整个赛季都没这么多。这波叔的命真就这么硬吗？八哥其实觉得，首先巴黎的球员实力啊，在法甲是独树一帜的。另外，巴黎的控球打法极为考验对手的体能，因为对手体能下降，从而导致在比赛尾声能反超比分，也是巴黎屡次发生逆转的关键所在。当然，波叔也是一个善于调整战术打法的教练。不过，以巴黎的阵容，总是打得这么战战兢兢，难免会有球迷对此抱有怀疑态度。总不能一直靠逆转才能取胜吧？偶尔来那么一两次提提气是可以的，老这么来。总有翻车的那一天吧，万一那一场正好是个关键比赛呢，咱还是稳当点，不香吗？那对此朋友们是怎么看呢？欢迎在评论区留言交流。那今天的节目就聊到这儿，咱们下期见。